0: Bem-vindos ao Litcast, o podcast do Cheiro de Livro, eu sou a Vivi Maurey e no episódio de hoje dos Bastidores do Livro, vou abordar o assunto ghostwriting. Right. Para bater esse papo comigo, chamei a Nanette Neves, ghostwriter há bastante tempo, e que pode nos ajudar a entender melhor essa profissão e por que ela é tão delicada no mercado editorial. Nanette, seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, adorei o convite. Alô, Vivi, alô, os ouvintes do Leadcast, é um prazer estar aqui.
0: Vamos lá, primeira pergunta. Eu acho que é mais para todo mundo entender o que é exatamente ghostwriting. É para ser bem didática mesmo, o que significa ser um ghostwriter e principalmente o que significa ser um ghostwriter no Brasil.
1: O ghostwriter é um profissional de escrita. Ele, é, ele tem que ser um escritor, ele tem que ser um bom escritor capaz de transformar o conteúdo do outro em livro. Então, eu digo que o Ghostwriter realiza sonhos. A pessoa tem o sonho de fazer seu livro, mas ou não tem habilidade, porque ninguém sabendo escrever, ou não tem tempo, né? Porque escrever um livro bem escrito demora.
0: Nossa, então, nem me fala, é verdade. o
1: Ghostwriter é um professor mal que se dedica a isso é, full time. O grande desafio dele é mergulhar na fala e no timbre daquele autor, entre aspas, né? Daquele, o dono do conteúdo, o que vai assinar o livro, e escrever como se fosse ele. Então é um grande desafio, não é fácil fazer isso. Eu dou esse curso desde 2011, fui a primeira pessoa que começou a falar sobre isso no Brasil. E sempre se fez, na história brasileira, sempre se fez ghostwriting. Grandes autores do passado já fizeram e tal... Mas poucos gostam de admitir. Eu acho que a maioria prefere que o público acredite que eles vivem da venda de seus próprios livros. Quando, na verdade, eu acho que é uma atividade normal. Todos nós temos que viver, e todo mundo sabe que é difícil viver de venda de livro no Brasil, né?
0: E por que, que você acha que é tão delicado isso, assim, essa coisa de não querer, talvez, admitir isso no caso do autor? Não querer admitir do autor, né? Da pessoa que vendeu o livro e não quer admitir que ela não escreveu, que teve que contratar alguém para fazer esse trabalho. Mesmo quando existe todo um estudo, entrevistas e tal, a ideia é daquela pessoa, mas ela, como você mesmo falou, não tem tempo ou não tem a escrita em si para passar aquela ideia. Nem todo mundo é professor. né? Às vezes a pessoa sabe o conteúdo e não sabe ensinar. O autor sabe, ele tem a ideia, mas ele não sabe passar.
1: Exatamente. A gente faz livro de métodos de ensino, a gente faz livro autoajuda empresarial uh, quando alguns grandes executivos contam uh, como como eles driblaram uh, por exemplo gerenciamento de crise em determinado momento enfim a gente faz todo tipo de livro eu costumo dizer o seguinte todo tipo de livro de não ficção eu não acredito no ghostwriting de, de ficção isso aí ah, é pirataria isso é pilantragem, porque <risos> se o cara é capaz de escrever um grande livro com um fio de história que você contou para ele, ele, se ele fosse bom mesmo, ele estaria lançando os livros dele e ganhando muito dinheiro com isso, concorda? Então, o que ele vai estar te fazendo, ele vai estar te iludindo. O, o, o Ghostwriter não inventa nada. Essa, esse, essa que é a chave, ele não inventa nada. Ele apenas aprende a coletar o conteúdo com o autor, aprende a pesquisar, então ele tem que fazer sempre uma grande pesquisa para rechear aquilo, mas uma pesquisa que condiz, condiga com o que aquele autor está dizendo, para não ficar parecendo uma coisa estranha no meio da narrativa, uma pesquisa assim, né? Então ele vai buscar elementos, fazer pesquisa primária ou secundária para reforçar a história que aquele autor está passando para ele. E, e existe, acho que, esse ego, das, esse, esse negócio de, de ter muito... Muito, muito
0: curu, ego mesmo,
1: é? Por, Eu acredito que é uma questão de ego. Nos Estados Unidos, a função de ela é muito mais difundida. Tem anúncios de copyright em CD anúncios, os copos se oferecendo e tal. No Brasil, ainda tem um certo preconceito. E, na verdade, as pessoas... Não querem, a maioria, tá? A maioria das pessoas não quer admitir que não sabe escrever, porque é, a Noemi Jaffe, que é uma grande professora, escritora também, tá? ela costuma dizer, se uma pessoa que aprender a tocar saxofone, por exemplo, ela vai ter que ficar pelo menos um ano fazendo aulas tantas vezes por semana e exercitando pelo menos uma hora por dia. Uhum. Até que ela se sinta com coragem de se apresentar para um grupinho. Por que, que para escrever basta apenas sentar no computador e ter talento? <risos> Concordo. Então, eu acho essa colocação dela ótima. Então, o gosto é aquele profissional que se preparou para isso. Às vezes ele veio da imprensa, mas ele já se libertou dos grilhões do texto técnico, né? que o texto jornalístico é técnico, e ele já se libertou dessa prisão né, das técnicas do texto jornalístico e ele já se preparou e mais do que isso Vivi, ele apurou a sua escuta eu digo a sua que voz, o trabalho né? do ghost a voz porque o trabalho do ghost é gira em torno de empatia se você de fato não se interessar pela história do outro e pelo outro você não vai conseguir ver importância nas pequenas coisas que ele fala porque às vezes cada pequena coisa que ele fala batido, assim, você identifica que ali dá um capítulo naquilo. E aí você fica cutucando ele para entrar mais naquele assunto e tal. Então tem muita, muita coisa para se aprender sobre isso. Ninguém nasce sabendo. E jornalista nenhum é capaz de ser gosto só porque fez só da de jornalismo. Eu posso dizer de cadeira.
0: Talvez contribua alguma coisa, né? Ou...
1: Ajuda. Aj ajuda no sentido assim de ter mais facilidade de escrever e já saber normas técnicas do, te, do bom texto, né? É, tipo, não usar frases longas, não, aquelas técnicas que a gente aprende na faculdade de jornalismo. É, também, o, o TV de jornalismo ajuda a pessoa a saber entrevistar. Isso também é, uma, é, um, é um avanço, né? Mas, por outro lado, é, quando eu, eu entrei, por exemplo, nessa vida que eu comecei a fazer oficinas literárias tal, foi uma espécie de uma briga psicológica comigo para eu me dar liberdade. Porque num livro você pode tudo. É, né? é difícil você entender isso quando você vem de tantos anos condicionado, que nos os Ratinho de Pavlov a seguir aquele... a técnica jornalística, né? No livro você pode tudo. Você só não pode errar. E essa é uma grande responsabilidade para o Ghost também. Checar tudo o que o autor diz para ele. Porque às vezes a pessoa fala, ah, aquilo aconteceu em 1900 e tanto. Você foi checar, não foi naquele ano. Uh, ah, no tal dia chovia, você vai ver naquele dia estava um super sol no Brasil, não estava chovendo.
0: E não basta depois você falar, ah, mas foi o autor que me falou. Não interessa, você tem, né, como gol, você tem que fazer o um trabalho de pesquisa.
1: É, não, a partir do momento que você termina esse texto e que esse autor aprova o texto, você não tem, e isso também é uma grande chave para entender a profissão, a partir do momento que você entrega o texto... Que já foi aprovado E aí você revisa ele Contrata um preparador Entrega para ele o texto, o texto redondinho Pronto para ir para a arte Você se desvincula daquele texto Esquece, aquilo não é seu Você não viveu aquela tua vida Eu não Olha, eu fiz mais de 20 livros como Ghost Trabalho com isso desde 2004 eu, Tem vários que eu fiz Que já foram para a segunda, terceira edição Sucessos editoriais mesmo eu fico feliz quando o livro faz sucesso, porque sinal é que eu trabalhei bem. Mas, não, mas eu não me sinto autora daqueles livros, não sei se você entende. O que eu vendi foi a minha capacidade de texto e disputa Entendi. Eu, eu não sou autora daquilo, entendeu? Eu não vivi aquela vida.
0: Mas aí que tá, como é que funciona isso para você na parte do crédito? Porque nesse momento em que um livro ganha uma redição duas, três vezes, é best-seller, é vira uma coisa bacana e tal, e todo mundo tem aquele autor, o nome do autor na, na, na capa que não é seu... E, e aquilo mexe com você de alguma forma? Você precisaria daquele crédito ou tudo bem? Não ter você... dentro de você, você sabe que você fez um bom trabalho e é o suficiente?
1: É exatamente isso aí que você falou Vivi. Dentro de mim fica aquela felicidade por ter trabalhado bem, aquilo confirma que eu trabalhei legal, que eu soube usar técnicas, eu soube trabalhar direitinho, mas eu não, te, não me sinto parte daquilo. Porque hum. pode virar filme, pode virar teatro, pode virar muitas coisas. Eu já fiz livros assim que tiveram longa vida. É, você quando uh, vai trabalhar como ghost, se for, em geral são as editoras que convidam pessoas com grande capacidade de vender livros né, interessados na venda desses livros, as editoras convidam autores para escrever suas experiências, enfim, o seu curso ou sua experiência, ou, ou sua autoajuda, o seu livro de memórias, é, sua autobiografia, o que for. Política, que né, for. também,
0: biografia também, de Nossa, eu
1: já fiz de política, já fiz de marketing, já fiz de medicina, já, já fiz várias, várias áreas. Áreas que não necessariamente eu entendia, e até foi bom eu entender, porque aí eles me explicaram direitinho, entendeu?
0: É né? bem de idade pra Beabá. você poder... Bom.
1: É, não, quanto menos eu sei, eu acho que é melhor, porque eu tenho mais humildade pra aprender. Isso Perfeito. é bacana. Então... Quando você, quando a, normalmente a editora convida essas pessoas com capacidade de vender livros. Ela não vai convidar o Zé Mané da Esquina, porque esse não vende livro, ela vai convidar quem tem uma grande rede de contatos, uma grande capacidade de alcance. Essa pessoa em geral vai dizer que nem tem tempo, a maioria diz isso, outros dizem que na verdade não saberiam fazer aquilo. Então a editora fala, vou te encaminhar um profissional para te ajudar nisso. E aí a editora escolhe qual é o melhor gosto do do, né, entre os seus contatos, que, o, a pessoa que melhor uh, funcionaria com aquele autor. Em questão de temperamento, tudo, a editora lá escolhe. Aí ela, ela te indica, você chega lá, você também tem que aprovar ele, né? Então esse primeiro encontro, você e, e esse autor, vocês vão se conhecer, vão ver se rola, irmão um clima gostoso, porque tem que rolar um clima de, de muita confiança viver. A pessoa às vezes fala coisas nesse processo de coleta de material que você às vezes diz, olha, eu achava melhor eu não falar disso, por causa disso, aquilo, aquilo, outro. Então é um processo de muita confiança dele pra você e de você com ele.
0: E existe essa liberdade também, né? De você poder falar o que não funciona. O que claro, não
1: funciona. você é um você é uma super profissional, ele te respe... você não tem ideia o respeito que tem. Então, é, a editora em geral faz essa intermediação, e aí você faz um contrato triangulando. Então, a editora contrata você como autor, então o Ghost é autor, o contrato é de autoria, e triangula com o autor de verdade. Só que lá no meio vem uma cláusula que você, Ghost, abre mão de qualquer crédito naquela obra. Então, você assina, você concorda com aquilo. Ué, o, que é, o que é combinado, né, cara? Se você concordou que seu nome não apareça, acabou. Você está fazendo aquilo como um trabalho, você vive disso, ganha-se muito bem com isso, vive, é uma atividade muito bem remunerada, muito e Ela é até muito
0: melhor remunerada do que o próprio autor, do que o próprio direito autoral de autor de ficção. O...
1: Provavelmente. A menos que o livro pegue duas, três é edições, é uma íntima. Que, que gere outros produtos decorrentes daquilo, às vezes é traduzido para o exterior, enfim, a coisa vai, né? E, e pelo contrário, você ainda assina uma cláusula, em geral, os contratos feitos por editora, tem uma cláusula que o Ghost assina uma espécie de compromisso de que se o autor, em determinado momento, resolver fazer uma nova edição e quiser atualizar alguns dados, o ghost se meio que se compromete a fazer essa atualização. Claro que, né, você pode na época que eles forem precisar, você pode não ter tempo, não tá no momento que você possa pegar, aí um outro colega faz. Mas o ideal é que o mesmo ghost faça essa atualização, né?
0: Manter estilo, manter voz é importante mesmo.
1: Exatamente, exatamente.
0: E existe cláusula de direito autoral que o Golfo pode entrar na divisão com o autor ou não?
1: Olha, tudo depende de como é combinado. Eu tive um aluno que fez, um, fez curso comigo, quando o meu curso era presencial, durante o curso a gente, eu já incentivava eles a desenvolverem um projeto durante o curso. Esse menino era um rapaz que trabalhava em televisão. Na, 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 ele trabalhava na Record. Ele, ele era editor daquele da, programa Fazenda. No meio do, do, do... quando acabou aquela edição da Fazenda, ele foi fazer meu curso. E aí ele apresentou... Ele, lá ele conheceu a Nani People. E aí ele é, gostou, os dois lá se entenderam. E aí ele falou para mim, o que você acharia de eu fazer um livro, uma autobiografia da Nani People, oferecer para ela de fazer. Eu falei, eu acho ótimo, ela é muito querida, ela está sempre na televisão, ela ela está sempre viajando o Brasil todo com espetáculos, com tudo, seria um belo de um personagem para você trabalhar. Aí ele foi, fez a proposta para Nani, a Nani concordou, eles fizeram o trabalho, no meio do processo eles combinaram em dividir os copyrights, então, o livro seria assinado pelos dois e depois, no final, eu acabei funcionando de fada madrinha porque eu apresentei eles para a Planeta. E Ai, que bacana! E esse livro pela Planeta e vendeu para caramba. Eu, no final, preparei o original dele e aí, quando eu fui indicar para a Planeta, a editora lá, na época, falou, nossa, um texto ainda preparado para você? Fala para me mandar amanhã. O rapaz mandou no dia seguinte, o Flávio Queiroz, ele chama... Foi no dia seguinte o texto para lá e o livro saiu e está aí vendendo. A Nani vende nos shows dela, quando ela viaja, é um livro que segue vendendo. Depois disso eles fizeram outras coisas em parceria. Então, esse foi um acordo. Né? Outras vezes, para mim, aconteceu isso duas vezes, e eu costumo dizer que são dois autores, os únicos dois autores para quem eu fiz livro, que eu menciono porque por uma questão de ética você não pode declarar para o mercado que livros você fez.
0: É somente ética ou tem por contrato também uma As duas porque...
1: coisas. Silêncio, um ah. contrato vem te exigindo esse sigilo e é uma questão ética você não sair contando para os amigos, entendeu? É, 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 tem a questão da ética, quanto mais ética você tiver, melhor, mais disputado você vai ser no mercado. E, e essa ética inclui não, não comparecer ao lançamento do livro, porque você vai deixar aquele autor constrangido. Eu não vou em lançamento, de nem que a, a editora me convide, que o próprio autor de juízo me convide, eu não vou. Porque eu sei que não vai ser legal para ele. Porque tem aqui no Brasil essa, essa cisma, então para quê, né? Eu posso encontrar com ele em outro momento, ele me autografa o meu exemplar, né? Particularmente, preciso, concorda. Claro, a gente sempre acaba ficando amigo depois. Agora, eu costumo dizer que o Dois eu digo, e que foram duas pessoas maravilhosas e muito generosas. Muito generosas pelo seguinte, é, maravilhosas pelo seguinte. Um foi o doutor Adib Jatene. O doutor Adib Jatene sempre escreveu artigos para jornal, livros... Ele era uma pessoa muito erudita, um homem brilhante, mas quando ele foi convidado pela Campus Servir para escrever o cartas a um jovem médico, uhum. ele falou, isso eu não vou saber fazer, olha a humildade dele, né? isso eu não vou saber fazer, aí a editora falou então, vamos mandar alguém, então tá? me mandaram, foi meu segundo livro como gozo. E aí, a relação que a gente... Foi um livro que demorou para sair, porque ele estava com setenta e tantos anos na época e ainda era requisitado para participar das cirurgias. Ele era diretor do Hospital do Coração, né? Então, a gente, às vezes, era interrompido, porque tinha lá alguma intercorrência na, na sala de cirurgia. Ele tinha que ir para lá. Ou ele ia dar aulas magnas no Brasil. O homem não parava. Então, foi um livro que demorou para ser feito, mas foi muito gostoso. Quando chegou no fim... Ele falou para mim, olha, eu vou querer que teu nome apareça de alguma maneira nesse livro.
0: Oh, ele tinha um
1: contrato junto comigo. Eu falei, ah, doutor, não precisa. Ele falou, não, eu faço questão. E aí ele brigou na editora, aparece nesse livro, que se você for ver um exemplar desse cartas a um jovem médico, tá lá. Depoimento Ananete Neves. Quando você coloca depoimento Ananete Neves, fica claro para o mercado e para o leitor atento que quem escreveu foi essa pessoa não é claramente um, um, não é um, um crédito de autoria mas é um crédito meio que de agradecimento né foi uma coisa de respeito assim dele valorizar o meu trabalho foi lindo isso imagina eu estava no começo dessa carreira isso foi maravilhoso e depois disso outro foi o Júlio César uh, Júlio César Carvalho que é um era uh, um CEO de uma das maiores de um dos maiores conglomerados de consultoria do mundo, a Ernest Young, que era uma das Big Four na época. Aí a relação, da... ele, ele escreveu o livro que ele brigou na editora que ele quis esse título, e no final acabou saindo o título que ele quis, é, você não tem de ceder. E era bem ele, era o jeitão dele, um carioca interessante, cativante e tal. E a mesma coisa, quando chegou no final, ele falou, ah, eu vou, vou ver com a editora, eu quero que teu nome apareça de alguma maneira. E aí, eu entrei lá como coordenação editorial nos créditos ali. Porque ele falou com a editora e a editora me consultou se tudo bem. Isso, tudo bem. O importante é que, assim, quando você aprende a ler livro, fazer aquela leitura atento, eu ensino sempre meus alunos: presta sempre atenção na, na ficha de créditos, na folha dos créditos. Você vai ver quem trabalhou ali. Ali são é uma grande pista para você descobrir que livro teve gosto ou não. <risos> e eu, o Júlio César fiquei sabendo um dia desse pelo rádio de manhã uh, que ele faleceu agora vítima da Covid. Em dois dias foi internado e morreu. E foi uma pessoa lá um comentarista deles dizendo que estava triste porque o Júlio era uma pessoa muito agregadora, estava sempre cercado de muita gente e tal. E no final, foi morrer solitário por causa é que dessa doença terrível, ó. Nossa, tomei um choque assim eu estava ouvindo de manhã porque ele era uma pessoa muito querida, nossa. Carioca, ele um carioca, mas morando em São Paulo. Aliás, já tinha morado em vários lugares, mas é quando eu conheci ele estava aqui na na, 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 na de São Paulo.
0: E você falou também desse, desse, desse contato que acaba virando... Você falou assim, ah, a gente acaba virando amigo. É uma amizade que você constrói por de, depois de tantas entrevistas. Você tem que falar com a pessoa sobre toda aquela história que ela quer passar. Cria essa amizade e fica por anos. Vocês se tornam amigos, então é normal isso pra Sim, você no dia a dia. Fica,
1: é, não, não é uma amizade, assim, do tipo que eu chamo pra vir jantar na minha casa. Mas é, é uma relação delicada, é uma relação carinhosa. Eles costumam depois me indicar para amigos deles. O Júlio, no dia do lançamento, falava, essa daqui é minha ghost, se você quiser, te dou o contato dela. O doutor Zuzzi também no lançamento, que foi lá no próprio Hospital do Coração, ele me apresentou para todo mundo, olha, se não fosse que era, esse livro não existia. Eu, eu costumo dizer que as pessoas mais inteligentes são mais generosas.
0: É, e humildes também, eu acho também. Humildes, Quem se acha muito humildes. que...
1: A do Último pacote, bo... né? biscoito aqui,
0: né? No Rio. Bote biscoito <risos> a Rio é biscoito. <risos> biscoito. Exato. Outra coisa que eu ia te perguntar também nas decisões. Como é não ficção, ainda assim, eu, eu converso muito, eu sou autora de ficção, né? Então eu converso muito com os outros autores de ficção e a gente fala sobre isso, de decisões artísticas. Eu queria entender no ghost, no trabalho de ghostwriting, as decisões artísticas que são suas. Decisões que não poderia ter sido de outra pessoa para escrever aquilo daquela forma, mesmo que você tenha visto que aquilo, aquele momento de fazer aquilo era a voz da, do autor, de fato, que vai estar no nome do livro. Mas tem o seu. Tem a sua decisão ali, de acordo com como você quer passar aquela ideia, mesmo que seja passado por outra pessoa, entende? Existe isso?
1: Existe. Oh, para a função de ghost você lida com duas coisas. Que é... É, conhecimento, né, da habilidade de fazer aquilo e criatividade. Por exemplo, vou dar um exemplo, já que eu falei do livro do Júlio. É, ele era um carioca, nascido em Vila Isabel, que de um simples contador, de um simples... Ele fez um curso de contabilidade, como ele dizia, vagabundo lá na, na, no bairro dele. Aí depois ele... É, era moleque ainda, mocinho assim, assim que ele se formou, né, curso de contabilidade era o equivalente ao colegial, né, sei lá, e aí quando ele se formou ele conseguiu dar aula naquela própria escola, para poder dar aula naquela própria escola ele teve que estudar pra caramba para poder dar aula, e nessas foi a vida inteira dele sim, sempre ele estudando para melhorar na carreira e tal. Quando eu fui escrever o livro dele, eu tive uma. eu fui tendo alguns insights. E ele me. Foi, e foi muito gostoso esse bate-bola com a gente, porque ele permitiu os meus voos. Então, por exemplo, é, sempre eu, eu, eu vou coletando o conteúdo né com o autor e, e, e lá no meio da fase ainda de coleta eu já levo para ele escrito um trecho para ele aprovar a linguagem para ver se aquela linguagem ele se vê naquilo né se ele aprova aquela aquele jeito de conduzir a narrativa tal uma vez que ele aprova eu vou fundo eu vou fundo até até o final e aí só quando eu entrego para ele já é o texto pronto para a gente fazer no final, ele me apontar pequenos ajustes, assim: olha, acho melhor não falar disso, por causa que aconteceu tal coisa. Ou eu pensei melhor: a fulana não estava vestindo verde nesse dia, nesse dia ela vestia vermelho. Ou sei lá, né? Bobagens assim: que ele pede para ajustar, e aí volta para mim, eu dou esses pequenos ajustes, e aí o texto, eu mando para a preparação, e aí o texto vai redondinho para a editora ou para ele, se for um autor independente. Ultimamente, eu tenho trabalhado mais com editores, com os autores direto. Porque as editoras, hoje em dia, não estão querendo muito mais investir no ghost nessa etapa. Eles indicam os gostos para os autores e já ficam aguardando... Acho que é um jeito de cortar custos, né? Eles ficam aguardando, eles fazem o convite e ficam aguardando o original pronto. <risos> é, quando eu estava fazendo o livro do Júlio, voltando para o assunto da criatividade, eu, eu tive uma ideia, tive uma sacada assim de botar versos, é, pequenos versos de músicas de Noel Rosa, que era daquela região que era nascido ali e que era bem da época que o Júlio era criança, que assim, o Júlio foi criado, assim, nasceu na década de 40. Então, aquelas músicas do Noel Rosa tinha. todo, assim, quando você vai lendo o livro, em determinadas passagens eu colocava versos, assim, sabe, blocadinho no meio da assim, página, os versos. Do, do, do Noel Rosa, deu todo o um clima dele, ele se viu naquilo. Bacana. Então, é, é, a gente, é, na hora de você. Cada livro é diferente, e para cada livro você tem que achar soluções criativas para que ele seja único, né? E para que ele reflita mesmo que tem a ver com a fala daquela pessoa. O Júlio era uma pessoa muito poética então combinava colocar aquilo perfeitamente, fosse, pois é seria um ET entrando aquilo no meio do texto, entendeu? mas <risos> no caso dele teve tudo a ver eu já coloquei aquilo com segurança, eu sabia que ele ia gostar
0: e <risos> E sabia porque teve toda essa conversa Antes e eu acho também, como você falou Não só empatia, mas eu acho que existe Aí uma, um conhecimento seu De psicologia Eu acho que sim Você consegue perceber o que funciona e o que não funciona para aquela pessoa em termos de comportamento é. mesmo De entendimento de vida, de visão de vida
1: É, eu acho que entra muito de sensibilidade Aí, né, de você é, 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 Acho que também tem a coisa da empatia Quer dizer, eu, eu tô Tão, assim, eu tô tão envolvida com aquela pessoa, eu me coloco tanto no lugar dela que às vezes eu até falo, olha, toma cuidado, se você disser isso, você vai poder magoar fulano, né? É tudo uma questão de cuidado e carinho para com um o outro, né? Então, você quer de fato entregar para ele, um livro que ele, do qual ele tem orgulho. Isso que é gostoso. É
0: quase como se você estivesse interpretando um personagem, né? Você entendeu o personagem e você tá interpretando.
1: Eu conversando com amigos um dia desse, a gente chegou a essa conclusão. Tem uma, eu acho que a minha cabeça de ficcionista, porque quando as pessoas ah, você tem um problema de não assinar, não, eu não tenho, porque o meu ego é muito bem resolvido. Na hora que eu quero falar as minhas coisas, eu lanço os meus livros de Excelente. ficção, de não ficção, eu lanço os meus livros quando eu quero. Então, eu não tenho problema nenhum com isso, mas o... quando você faz esse trabalho, você usa toda a tua criatividade e eu acho que você mergulha na vida do outro, eu acho que tem um pouco do trabalho do ator, né, nisso. Os atores vêm nisso, um, é como se eu estivesse incorporando o personagem. E tanto é verdade, Vivi, que eu sonho, eu costumo sonhar com coisas daquela narrativa ou com a pessoa quando eu estou no processo, no mergulho da escrita. Na fase que eu estou escrevendo, a fase de escrever é o mais difícil, né? coletar as informações, tem um é, curto período, porque a gente tenta fazer que esses encontros sejam o mais próximo possíveis, um, possíveis um dos outros, para a pessoa lá, para o autor, não perder a, a O ritmo,
0: né? O... É, é,
1: o ritmo, e nem eu, né? Então, para nós dois, estamos aquecidos naquilo. Aí, depois, quando, aí eu parto para pesquisa, tudo, quando eu já estou com tudo na mão, aí é a hora do texto. Quando eu estou no modo texto, é um mergulho tão grande, porque... Imagina você o tempo inteiro escrever como se fosse outra pessoa. Você tá interpretando outra pessoa, é engraçado isso.
0: É o, é o Leonardo DiCaprio dos autores, que ele diz que ele, <risos> ele não sai do personagem enquanto ele estiver vivendo aquele, aquele cara naquela, naquele filme.
1: É, vários atores já falaram isso. É, Sim, acho muitos. Que tem, acho que deve ter isso mesmo, tem um pouco disso. Eu não sei como é ser ator, mas eu acho que deve ser muito parecido o processo.
0: Considerações finais.
1: É, recomendo, é, primeiro, para quem quiser entrar nessa área, quiser dar os primeiros passos, é um mercado em efervescência. As editoras estão no mercado tá sempre procurando bons gols. Então, eu recomendo que, primeiro, a pessoa se prepare. Eu, eu sou a única pessoa no Brasil que dá esse curso e estou dando ele online agora pela Leve Pub, desde 2018. Estou dando ele online pela Lab Pub, que é uma escola especializada em cursos EAD. E outras formas de, de preparação é, primeiro, repertório. Se a pessoa não leu muito, não leu muitas biografias, muitas autobiografias, os melhores livros de memórias, se, se ele não leu muita coisa na área de não-ficção, como é que ele vai poder criar, fazer uma edição criativa para aquele livro. Que, como ele vai poder apresentar um projeto para a editora, se ele não conhece quase nada, ele vai fazer um livro babaca, fraquinho. Quanto melhor leitor atento ele for, melhor ele vai estar preparado, porque se ele lê bons autores, essa leitura funciona quase como uma aula. Você aprende com os grandes mestres, né? Então, eu acho que ninguém nasce sabendo, ninguém é gosto só porque tem um diploma disso, daquilo, tem que se preparar para essa função. E eu acho ela muito bacana, é muito gostosa, assim, eu gosto demais, eu estou nessa faz tempo, não vivo só disso, eu também faço leitura crítica, preparo originais, edito livros, eu, eu faço muita coisa, assim, sou meio um peão do mercado editorial. Mas, é, até porque livro de gosto você não consegue fazer mais do que um por ano. Você não tem energia para isso. O mergulho é tão forte, que, que demora uns oito meses, você não faz um livro com menos de oito meses, um livro bem feito, de cabo a rabo, vai oito meses mais ou menos. Então, eu, eu faço um por ano, Eu não, 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 não amonto, até para eu me, me reenergizar né, para o próximo. E aí, nesse meio tempo, vou dando meus cursos, fazendo outros trabalhos, tal, que também me dão prazer, que eu também gosto, enfim. Brasileiro faz de tudo um pouco, né? Assim, a, gente... <risos> a gente faz tudo, com certeza. <risos> é, olha, eu, depois dos 50 eu larguei o jornalismo, abandonei o jornalismo e fui lá para a USP e voltei a estudar porque eu queria me dedicar ao que eu mais amei na vida, o que eu mais amava a vida inteira, que era o texto, a palavra. E olha, não me arrependi em nada, depois dos 50 eu descobri uma nova carreira e eu tô muito feliz nela.
0: Uma curiosidade sua, Nanete, conta pra
1: gente. Quem for pesquisar o meu nome aí no Google tal vai descobrir que eu, eu tenho um diferencial na minha vida, tive um diferencial na minha vida de jornalista. Quando eu era foquinha, estava recém saída de estágio e trabalhava num jornal pequeno aqui de São Paulo, eu fui enviada para o Rio para te, tentar uma entrevista com o Carlos Drummond de Andrade quando ele ia fazer 75 anos. Até então, ele nunca tinha dado uma entrevista. Toda a imprensa nacional e internacional estava atrás dele, porque era uma idade redonda, 75 anos, mas ele não atendeu ninguém. Ele só falou comigo e na casa dele. Então, eu conto essa história no meu livro o Poeta e <risos> Foca, que está na Amazon, é, como livro digital, eu conto essa história que é bem interessante, depois disso que foi em 77, outubro de 77, nós tivemos depois de 10 anos de amizade, uma amizade delicada, gostosa, Ai, que até que ele faleceu 10 anos depois.